0: Het dart is al een tijdje volwassen. Het is weliswaar nog niet olympisch, maar de arbeidersport begonnen in cafés en met roet vervuilde Britse voorsteden staat er patent op. Miljoenen mensen sporen de helden aan. Een oud rugbyer, ex-kooivechter, postbode, jeugdkeeper. En als Ricky Evans aan zijn lijn had gedacht, had hij ongetwijfeld de 100 meter afgelegd onder de 10 seconden. In Engeland zelf scoort alleen het voetbal hoger. En ook in de rest van de wereld groeit de sport en groeit het prijzengeld. We staan met z'n allen aan de vooravond van de volgende editie van het wereldkampioenschap. Van het PDC, zeg ik er volledigheidshalve bij. Want zoals een beetje kultsport betaamt, heeft de de rivaliserende bonden. Die ene is moe en versleten, maar daar hebben we het later nog wel eens over. Vandaag vieren we de hoogmes zelf. Over hoe de pantalons al weken gestreken in de kast liggen, er wat extra setjes flights worden ingepakt en de zenuwen op trainingsborden worden achtergelaten... 96 Matadoren uit 28 landen en allemaal stellen ze zichzelf vragen. Ben ik de beste? Hoe groot is dat podium? Hoeveel partijen nog voor mij? Jongens en meisjes, vandaag bouwen we de spanning nog iets verder op. Dit is het WK van 2020 met The Big Fish. Hey, Jerry. Goedendag Luc. Hey, we gaan iets uh, nieuws proberen. Hè? Ja. We gaan uh, weten de Big Fish vanaf vandaag. <laughs> en Mooi uh, aanstaande vrijdag beginnen we K. Klopt. klopt. Um, dus we gaan vandaag eventjes uh, de spanning opvoeren en kijken wat er allemaal gaat gebeuren de komende weken. Ja. Um, waar, waar zullen we voor onze luisteraars eens, uh, gaan beginnen? Ja, ik, ik denk gewoon vrijdag
1: begint het. Uh, 13 december.
0: Weet jij al hoe laat?
1: Uh, ik heb geen idee, maar ik denk dat ze met een avondsessie beginnen. Uh, want een middagsessie doen ze meestal in de weekenden. Dus ze gaan waarschijnlijk rond een uurtje of acht Nederlandse tijd beginnen, ga ik vanuit. Uh, Jelle Klaassen mag het spits afbijten. Uh, tegen tegen een, een, voor mij, ik ken hem wel, maar en voor de luisteraars natuurlijk ook een, een beetje een onbekende, Kevin Bernes. Uh, die speelt goed. Uh, maar ik denk niet dat Jelle daar problemen mee hoeft te hebben. Uh, ja, en dan gaat het WK echt losbarsten. Dus ik heb er heel veel zin in. Uh, en, en, en ik denk heel veel mensen natuurlijk, die kijken naar de WK uit. Dat is het toernooi, der toernooien van het jaar natuurlijk. En uh, ja, we gaan een, 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 een wereldkampioen
0: kronen op, op 1 januari. En uh, jij spreekt uh, veel daarachters. Waar, waarom is het WK een ander toernooi dan, dan die andere toernooien? Want die, die vinden toch ook plaats in tamelijk grote zalen?
1: Klopt, klopt. En er is ook veel prijzengeld te verdienen, klopt helemaal. Maar jij mag je gewoon wereldkampioen noemen. wat uh, ander toernooi, dan heb je een, een, een TV-toernooi gewonnen, inderdaad. Leuk en een leuk prijzengeld. Uh, maar er staat geen wereldtitel aan vastgekoppeld. Je wordt ook altijd als dachter om, omgeroepen als je een wereldtitel op zak hebt van uh, ja, yeah, world champion of uh, two times world champion, of ja, uh, yeah, in, in Rem of van Waardenveld in zijn geval natuurlijk de uh, five time champion of the world. Dat gaat nooit weg, dat blijft altijd achter je naam staan en je bent gewoon een held. En uh, daarvoor is dit toernooi natuurlijk uh,
0: ja, het grootste toernooi wat er is. En even, dan hebben we het erover gehad, uh, dat, dat BDO dingetje. Glenn Durant, die noemen ze ook uh, WK-kampioen, meervoudig. Wat vind je van dat er op die manier omgeroepen wordt? Want je zou kunnen zeggen dat, dat de keren dat hij wereldkampioen werd bij de BDO, dat toch een de veredeld deelnemersveld was.
1: Ja, dat is een beetje lastig. Ik vind, hij heeft het heel wel verdiend. Hij uh, is gewoon een super goede speler. Hij heeft goede resultaten gehaald. Ondanks dat het bij de BDO was dat, die WK, uh, dat hij het WK heeft gewonnen een aantal keren, heeft hij het wel echt gewoon verdiend. Hij heeft gewoon een goede opbouw gehad. Uh, hij heeft, heeft jaren eigenlijk gewoon bij de BDO nog steeds zijn ranking gegooid, WK dus gewonnen... en zo zichzelf gestoomd voor dit moment. Want dit is het eerste jaar dat hij dus mee gaat doen aan het PDC-WK. Hij heeft last gehad in de kwalificatie voor zijn pro-tour. Daar dat, dat was nog niet zo zeker of hij een pro-tour-kaart ging halen. Voor luisteraars thuis is het gewoon een... een je hebt een pro-tour-kaart nodig om het seizoen af te mogen gaan en te mogen spelen... Uh, maar hij heeft zich heel goed herpakt. Hij heeft echt topresultaten neergezet op tv-toernooien. En hij gaat voor het eerst een WK spelen. Wat ook nog interessant is daarnaast... is dat hij dus gewoon nu nog steeds huidig wereldkampioen is bij de BDO. Stel je voor, hij wint dit WK. Dan is hij gewoon bij twee bonden op dit moment wereldkampioen. Twee weken lang. Ja, twee ja. weken lang. Want dan begint de BDO-WK inderdaad.
0: Ja. ja, die heeft echt een belachelijk goed seizoen gehoord. Hè? Ja, ja. Even ja. uit het hoofd. Volgens mij heeft hij... Vier echt grote tv-toernooien de halve finale gehaald. Ja. Uh, kunnen er ook drie zijn. Drie volgens mij, maar oké, okay, kan ook vier zijn inderdaad. Maar. Ja. Uh, de laatste keer was hij, was hij wel ziek, geloof ik, tijdens het grootste tv, grote tv-toernooi.
1: Ja, heeft hij niet, uh, volgens mij verloor hij zelfs Van Barney, kan dat kloppen? Ja. Uh, heeft hij, ja. Hij gaf aan dat hij niet helemaal lekker was, maar ik vond Van Barney op dat moment uh, heel scherp. Hij heeft echt uh, goed gegooid. Van
0: en... heeft volgens mij 8-2 voorgestaan.
1: Ja, precies. Ja. Barney was wel scherp op dat moment. En als hij dat het WK doet... dan kan hij ook weer ver komen. Uh, dus maar... als we even concentreren op Glenn de Rand... denk ik dat hij... Uh, ja, hij was dan wel wat ziekjes... maar hij heeft wel door het hele jaar heen... door het hele seizoen heeft zich bewezen... dat hij het niveau aan kan. Hij kan van goede spelers binnen. Hij kan ook zomaar op het WK ver komen. Ik denk niet... Dat hij, dat hij een aantal wedstrijden... Hij kan het wel, maar op het WK... Ja, ik, ik zie hem het niet winnen op dit moment nog niet.
0: Um, ik zie het misschien wel winnen. Uh, ik denk dat er een aantal spelers zijn die... Uh, ja, want die zit altijd rare dingen op het, op het WK. Mm. Ik, ik moet vorig jaar... Moet ik denken aan Espinel... Haalde de halve of finale. finale. Ja. Um, ik herinner me... Ryan Joyce, die vorig jaar... Heb ik, heb ik de rest van het seizoen niet veel van gehoord. Nee. Haalde de kwartfinale. Ja. Um, Ryan Searle, heet die Ryan met de volgende, die deed het ook goed voor uh, afgelopen WK. Klopt, dus, dus er gaan altijd spelers verder komen dan wij nu denken. Mm -hmm. um, maar of Durant er
1: eentje van is, dat is voor mij de vraag. Want ik zie als we even naar, de, naar het kwadrant kijken waar hij in staat,
0: moet hij tegen uh, José de Sousa die is en, echt heel uh, goed hè? Die is heel goed, ja. Die heeft uh, ik, heb op, ik heb een paar dingen opgeschreven vandaag. Okay. Uh, praat even verder, Jerry, want er is namelijk iets heel merkwaardigs met hem aan de hand.
1: Oké, okay, ja ik, ik ik ga even naar zijn tegenstander even ook direct daardoor. Dan komen we zo even terug erop, op je mm -hmm. C En hij moet uh, dat. Die José de Sousa moet tegen uh, Damon Hetta uh, Die komt uh, naar mij weten uit Australië. Dag het wel. Ja. Dag het wel. Althans, ergens in die <laughs> ja. regio. Zullen we maar zeggen. Maar die heeft ook één van de World Series toernooien daar gewonnen. Tegen de PDC-top. Ja, nou, dan, dat was in Brisbane. Dan, dan, dan kan je echt wel wat. Dan kan je echt wel wat. Als jij gewoon toppen als Peter Wright en uh, Gary Anderson... Uh, in de top van hun strijd uh, gewoon verslaat. En een tv-toernooi daaronder, Down Under... Daar kan winnen, dan kan je echt wel wat, dus daar ben ik echt benieuwd naar. Deze eerste ronde, wat is een soort voorronde? We hebben een soort nieuw systeem, omdat je met 96 spelers blijft, de top 32, die zijn een ronde verder, en je hebt de overige 64 spelen tegen elkaar om dan uit te komen tegen een van de top 32 gekwalificeerden. Ja, ja, we de... zijn
0: bijna het Is bijna nu een, een, een grenslijn bij het tennis, want die beginnen met 128, het ja. is ja, dus nog. nog... Als we, als we, als we, we voor een keer uh, 32 geplaatste spelers hebben en dan uh, 96 in plaats van 64, eerste ronde spelers erbij, dan, uh, dan zijn we er.
1: Dan gaat het die richting uit. Ja, het is Ik vind veerlijk... het wel heftig hoor. Ja, sowieso, maar de top wordt ook breder en breder en breder. Als je ziet op de toernooien hoe hoog het niveau is, hoeveel gemiddeld er boven de 100 gegooid worden, dan kon je, uh, ja, 20 jaar terug was dat echt een unicum als iemand rond de 100 gooide. Dan was het echt, uh, ja, wauw, wat een, wat een talent. Wat, wat, wat gooit hij ongelooflijk goed? Dat is natuurlijk, uh, nou zie je dat gewoon aan de lopende band. Dus ongelooflijk. En het wordt natuurlijk steeds breder, het wordt steeds professioneler, steeds meer geld meegemoeid.
0: Nou, hier komt hij: José de Sousa uh, in 2019 30 officiële wedstrijden boven de 100 gemiddeld.
1: Wauw. Wauw, dat is echt veel, hoor. Niet, dat is toch niet normaal? Is, uh, ik, naar mijn weten heeft hij ook te, ja, pas een tourkaart gehaald. Kan dat kloppen? Want ik heb volgens mij q -School met hem samen nog gespeeld. Heeft hij, uh, heeft hij die gehaald. En daarna op de vloer ging hij helemaal los. Want hij kwam aan de lopende band in finales, Qua finales, volgens mij heeft hij zelfs mooi gewonnen. Ik, ik zie hem grote spelers uh, het, het, hem het moeilijk maken. Althans, dat hij dus grotere spelers het moeilijk maakt. Ja, die man heeft het gewoon, uh, die, 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 die gooit gewoon en die heeft al lak aan tegen wie hij aan het spelen is. Dus ik, ik vind een hele mooie eerste ronde. Dus je hebt iemand die dus uh, een World Series toernooi heeft gewonnen, waar niemand ooit van had gehoord. En je hebt José de Sousa uit Portugal, waar nog nooit een dachter vandaan is gekomen waarschijnlijk. Die, uh, die staat hier te knallen dit jaar met dus 13 als boven de 100.
0: Maar op papier uh, is die wedstrijd beslist?
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Nee, nee, nee. Want een WK blijft toch net iets magisch hebben. Iets, iets... Uh, weet je, alle darts breiden zich erop voor. Je kunt zomaar de eerste ronde... Is best wel vijf sets. Je kunt zo gek maar niet voor mogelijk houden... Of het kan gebeuren. Dus, uh, ja... Iedereen verwachtte ook toen ik WK speelde tegen Wayne Jones dat ik 3-0 af zou gaan. Nou, dat werd dus even andersom. <laughs> dus even, alles kan gewoon gebeuren tijdens de WK. Dus dit vind ik echt een en het vierde kwadrant, echt de, de pettigste loting die ze allemaal hebben. Want iedereen kan van iedereen winnen. Want de winnaar van die eerste partij, dus José de Sousa tegen Damon Heta, die kunnen ook weer winnen tegen Glenn Rand. Dus ja, we zullen het allemaal zien wat daaruit voort gaat komen.
0: Ik ben hem even aan het zoeken. Ik zie uh, die. Oh, wacht even. De Sousa. Ja. Ja, dat is best wel een uh, interessant stukje, want ja. daar zit ook uh, uh, Ron Meulenkamp in.
1: Ja. Uh -uh. Die, die speelt dus tegen Ben Rob, waar ik helemaal geen kennis van heb, moet ik eerlijk zeggen.
0: Uh, ik, ik zie zijn naam eigenlijk bijna voor het eerst. Ja, ja,
1: ja die uh, komt die ook uit, 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 uh, uit Australië, die regio, of Nieuw-Zeeland of zoiets.
0: Ja, dat, dat kan ik wel even nazoeken. Ja, maar
1: dat, volgens mij was het zoiets. En uh, dan... Ik, ik hoop gewoon... Ik heb Ron afgelopen weekend toevallig nog gezien op het toernooi. Het was erg scherp. Maar die jongens... Al de Nederlanders... Uh, de, de, ja, de meesten die hebben een, een groepje, uh, even kijken, en dan heb je uh, Geert Nentjes, uh, Jeffrey de Zwaan, Jermaine zie ik af en toe voorbij komen, die trainen, die zijn in trainingskamp volle bak samen, ze hoorden het ook natuurlijk, die, die zijn echt met elkaar vollebak uh, ja, klaar aan het stomen voor dat WK. Dus als Ron zo gooit, zoals ik hem afgelopen weekend heb zien gooien, uh, dan gaat hij die Ben Rob waarschijnlijk gewoon slopen en dan wordt het tegen wordt het wel zwaar, maar ik, ik, ik schat hem zeker niet kansen, dus hij kan gewoon ook van Chris Dobie winnen hoor. Christophe wel goed, hè? Ja, dat is wel goed. Maar Ron, uh, nogmaals, zoals ik hem afgelopen weekend zag, uh, dan zou hij iedereen moeilijk kunnen maken.
0: Nou, de laatste keer dat ik uh, Meulenkamp op een podium zag, uh, dat uh, was niet mooi. Dat was nee, onder ja. de 80.
1: Ja, klopt. Ja. Dat was met de Players Championship Final, volgens mij.
0: Ja. Ja, op het tweede
1: podium? Heb, ja, op het tweede podium. Daar had hij gewoon zijn dag niet. Ik heb een, volgens mij een tweet of een, of een Facebookbericht uh, voorbij zien komen dat het gewoon niet zijn dag was. Het liep allemaal net niet. Maar ja, normals, hij heeft wel die omde, omde gemaakt. Want hij is dus volle bak aan het trainen. En uh, ik ga dan maar uit wat ik als laatste gezien heb van hem. Ook al was het in een vloertoernooi. Hij was echt scherp. Hij was echt scherp. Dus ik, ik verwacht wel veel van Ron. Ik denk dat hij die eerste ronde gaat oprollen. En dat hij Chris Doby het heel moeilijk maakt. Of gaat winnen zelfs.
0: Want Ron is ook wel een van die Nederlanders die ondertussen wel een klein beetje moet gaan laten zien eigenlijk, hè? Ja, ik, weet je, ik
1: ken Ron al van, van jongs af aan toen ik bij de jeugd speelde. Toen speelde hij ook al. En Ron is gewoon een hele lastige speler. Uh, die zul je niet heel vaak ja, afzwaaien zien hebben van 26 of 45 scores, Maar gewoon constant die 60, 100, 140, 180 is er aan rammen. En dat maakt het gewoon uh, een, een hele gevaarlijke klant om tegen te spelen. Uh, Ron heeft behoorlijk wat ervaring... Uh, want die dader is al een jaartje of... Ja, wat zal het zijn? twintig 18, 19, 20 jaar. Dus die kan echt wel wat. Die heeft veel toernooie ervaring. Dus die, die staat niet zomaar... Die is niet zomaar onder de indruk. En uh, hij heeft ook al van spelers... Volgens mij heeft hij... Als ik het onderlinge resultaat heb... Dat vind ik dan wel grappig om te vertellen. Met hem en Gary Anderson. Ik weet dat hij op een gegeven moment won. Die vier of vijf toernooien... Won die op rij van, van Anderson. En dan was er volgens mij de UK Open vorig jaar... Of ook zo'n toernooi won die ook van hem op het podium... Uh, van Gary Anderson een, een beter record tegen hem hebben, dat doe je niet zomaar. Dus die is ook echt niet onder, zomaar onder de indruk van iemand.
0: Is het uh, zo dat als je vaker van iemand gewonnen hebt, dat het dan de eerste volgende keer dat je tegen die speler speelt, ook al is die speler in vorm, gaat hij dan toch met een ander gevoel tegen jou het podium op?
1: Ja, dat, dat verschilt weer. Uh, ja, d'art is een mentaal spelletje, laat, uh, laat dat voorop uh, staan. Um, als jij dus heel de tijd verloren hebt van iemand, dan ga jij niet met een lekker gevoel daar die partij in. Sommige mensen die hebben, putten daar juist energie uit en motivatie van. Nou, ik laat me dat niet nog een keer gebeuren. Jij bent gewoon voor mij. Maar anderen die kunnen er ook mentaal aan onderdoor gaan en zoiets hebben van oké, okay, dat wordt niet echt. Uh, dan moet ik echt nou gefocust zijn, scherp zijn om daar die partij
0: te, binnen te slepen. En die spelers die weten natuurlijk... op een gegeven moment van elkaar op het circuit... van oh, dat is een mentaal wat minder sterke speler. Die kan ik een beetje uit balans halen. Ik ga eens een beetje treuzelen bij de okkie. Ja,
1: die spelers heb je erbij. Die spelen tactisch die spel. En het, het, het mag gewoon binnen bepaalde lijnen natuurlijk. Ja... Wat moet ik ervan zeggen? Het is een beetje een lastige situatie. Want sommige mensen die zijn inderdaad, die zitten in momentum, hebben ze misschien privéproblemen of zakelijk problemen of wat dan ook. Dan zijn ze wat, wat minder stabiel. En daar maak je als tegenstander, kan je daar gebruik van maken. En sommigen die spelen dan iets tactischer spellen als anderen. En je hebt gewoon spelers die gaan gewoon naar de bord en die rammen gewoon, uh, die trippels rennen, die kijken daar niet naar. Uh, ja, dat is ieder op zich. Je hebt characters in de sport. En dat zul je in elke sport terugvinden. Dus ik, ja, dat is gewoon het. Uh, hele mentale aspect van het spel.
0: Ja, ik vraag me ook af of er dit uh, um, WK weer spelers gaan komen die um, echt weer een beetje de, de vorm gaan terugvinden. Bijvoorbeeld iemand als Kim Huibrechts, Ja. Die kan zo verschrikkelijk goed dachten, maar die, die is ook ver weggezakt ten opzichte van hoe die een paar jaar terug stond, ja. uh, stond te gooien.
1: Ja, Kim is echt een strijder. Moet ik eerlijk zeggen. Die, die speelde bijvoorbeeld... Uh, ja, ik kon hem al, dat praat ik over 2003, speelde hij al WK's bij de jeugd is daarna doorgegroeid, gewoon een stabiele factor binnen de PSC, is wel wat weggezakt op de ranglijsten, heeft echt wat pech gehad want hij heeft heel veel, je ziet hem ook niet echt gemiddeld gooien van rond de 80 of zo, dat, dat, dat zie je niet, hij is altijd wel stabiel, naar mijn weten maar hij heeft gewoon echt goede tegenstanders die dan net ietsjes beter gooien, dus zo'n WK is dan echt een mooie, mooie situatie om jezelf uit die sleur te halen, als je hier gewoon een goed resultaat neerzet dan kan je zelf ook helemaal weer positief in de zo spelen en, voor je, en je zelfvertrouwen winnen uh, nou tegen, zie wel, tegen Rob
0: Cross in de tweede ja, ronde. Ik,
1: ja, maar hij is nog niet zo snel voorbij die eerste ronde. Jij moet wat tegen een onervaren Geert Nijntjes uit Nederland. Hele sterke uh, uh, heel, heel sterk speler, alleen heel onervaren. Dus we zullen zien hoe Geert zich stand gaat houden op, op dat podium. Uh, ik ken natuurlijk veel meer ervaring... En heeft veel meer laten zien. Maar Geert heeft het ook goed gedaan de laatste twee jaar. Stok als het tweede jaar dat hij WK staat. Vorig jaar een beetje. Uh, heeft niet zoveel exposure gehad. Omdat hij de eerste ronde heel zenuwachtig was. En volgens mij van niet. een Espinel verloor. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar... Ja,
0: volgens mij had hij toen nog een kans ook. Okay. In die wedstrijd.
1: Hij was heel gespannen. En uh, heeft hem wel verloren. En uh, de, 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 de exposure eromheen. En de publiciteit is dus een beetje weg, naar mijn weten.
0: Trouwens Rob Cross... Ik weet het niet hoor. Ik, ik denk dat hij sowieso door German Price ingehaald gaat, gaat worden op de ranking. Ja. Ik denk dat Cross hoger staat dan, uh, dan, dan over een jaar. Ligt ja, dat er gewoon even tussen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik, ik denk het uh, ligt helemaal aan zijn bk prestatie Ik denk het ook inderdaad, want hij gaat waarschijnlijk ingehaald worden door een aantal spelers die net onder hem staan. Maar hij heeft natuurlijk vier ton volgens mij te verdedigen op de wildranglees. Het werkt namelijk zo, als jij twee jaar geleden een prestatie hebt neergezet... dan moet je die dit jaar of evenaren, of verbeteren. Dan stijg je iets, of dan blijf je gelijk staan. Maar uh, hij heeft vier ton te verdedigen. Als hij nou bijvoorbeeld twee ton wint, dan zakt hij twee ton op de wereldranglijst, Waardoor de spelers hem in gaan halen.
0: En daar krijg je ook stress van, van zulke gegevens.
1: Ja, waarschijnlijk kan het voor stress zorgen. Maar Rob Cross heeft dit jaar wel twee tv-toernooien gewonnen. Dus dat doet... Dat doet Eigenlijk in het laatste jaar alleen maar uh, van Gerwe eigenlijk meerdere tv-toernooien in een jaar uh, winnen. En de rest is allemaal een beetje kruimeltjes rapen door de andere spelers. Maar hij pakt het toch aan, hij heeft twee gewonnen. Dus daar heeft hij wel wat, uh, wat stabiel neergezet. Dus ik, ik, ik weet niet zozeer of hij echt heel ver gaat zakken. Maar Rob Cross is wel een stabiele factor geworden het laatste jaar. Uh, dat ik niet denk dat hij snel buiten de top 8 zal wegzakken ofzo.
0: Uh, vind je Van Gerwen een, uh, een leuk gespreksonderwerp? Want ik, ik heb altijd een beetje het gevoel dat ja, het is de nummer één. Je verwacht dat hij wint. Als ja. hij niet wint, dan, uh, dan valt het tegen. Hadden we het niet verwacht. Daar valt zo weinig over te zeggen.
1: Ja, weet je, Van Gerwen is gewoon een beest. Hij is gewoon een mega talent en een, 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 een mega strijder om, om gewoon titels binnen te harken. En dat doet hij aan, een, aan de lopende band. Het is een gespreksonderwerp om zich maar omdat hij al zoveel jaren aan de top staat, zoveel toernooi heeft gewonnen, wordt het voor de buitenwereld misschien een beetje een saai onderwerp. Maar ik kan geen genoeg krijgen van hoe die jongen aan zijn werk is en hoe die aan het gooien is als hij als echt een topvorm is.
0: Kon jij, hoe keek jij naar Taylor?
1: Naar Taylor? Ik, ik vond het wel een, een verschijning aan zich. Taylor was ook zo'n persoon die aan de lopende band titels binnenhaakte en, en won. En eigenlijk uh, geen Spaan van zijn tegenstander, heel niet. Maar uh, ja, ik, ik kon er wel van genieten als hij aan het spelen was. Uh, je hebt dus zes tegengepakt, hè? Ja, toen genodigde ik er iets minder van, want toen verloor ik wel nog. Maar <laughs> die break die liep je ja. wel een goed gevoel in. Ja, ik, ik, ik wist niet waar me overkwam op dat moment. Op dat moment was ik echt in, uh, in de zevende hemel, want ik had de eerste ronde al overwonnen. Uh, op mijn eerste WK, met 3-0 tegen een speler die eigenlijk veel hoger als mij stond. Toen moest ik tegen Taylor kwam ik ook nog eens 1-0 voor. Terwijl ik hem wel een aantal keren goed partij had geboden dat jaar. Dus ik, had, ik, ik achtte mezelf ook echt niet kans, dus ik dacht ook echt van, ik had het geloofd dat ik kon winnen. Maar daarna, eh, ja, toen kwam hij uit een break terug en toen goede hij echt alles wat hij wou. En ik, ik kreeg het gewoon niet meer voor elkaar en het was, uh, was helaas voorbij, maar wel, ik, dat was de laatste WK-titel die Taylor haalde in dat jaar. En ik was een van de weinigen die een set van hem pakte. Want tot en met de finale had hij maar één set verloren en dat was voor mij. Dus dat was uh, ja, wel leuk. Maar ik, ik, ik keek naar Taylor met heel veel respect en uh, hij heeft wel zo'n gekke fratsen gehad de uh, laatste jaren op tv-toernooien maar dat is natuurlijk ook uh, moeilijk te accepteren als je jarenlang de aller allerbeste bent niemand komt bij je in de buurt en dan komt zo'n groen monster uit Nederland die pak even jouw titels af en die staat eerst van de wereld en die, 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 die walt over je heen op sommige momenten en die staat in je gezicht te juichen wat zo goed recht is want Michael heeft gewoon echt zijn eigen ding gedaan en uh, ja goed, hij heeft het dag weer uh, ja, hervonden, heruitgevonden of hoe zeg
0: je zoiets ja, ik, ik was vandaag, keek ik, een, keek, keek ik vanochtend nog even een YouTube-filmpje, een, een compilatie van alle titels van, uh, van Taylor, 16 stuks. En toen dacht ik aan het einde wel, hij heeft in die laatste finale, heeft hij Van Gerwe verslagen. Ja. Dat doet eigenlijk wel de deur dicht, hè. Dat, dat maakt hem wel echt de grootste aller tijden. Daar, ik denk dat Van Gerwen, van Gerwen gaat, gaat, gaat Taylor niet meer uh, kunnen verslaan aan het einde van zijn carrière. Ja, misschien gaat Van Gerwe de up-and-coming speler uh, over 15 jaar verslaan, die hem dan uh, komt uitdagen, maar... Ja. Ik vind het wel iets ongelooflijks, sorry, Taylor.
1: Ja, maar dat is, is niet meer realistisch. En dat geeft Michael in een interview dus ook aan. Uh, Michael heeft nou drie wereldtitels. Taylor heeft er 16. Michael gaat nooit meer 13 wereldtitels halen. Dan moet hij het echt binnen nou een 13 à 14 jaar doen. En het is gewoon eigenlijk niet realistisch, want de top is zo breed geworden. Je hebt zoveel spelers die op deze WK-lijst staan... die gewoon tussen de 100 en de 115 gemiddeld kunnen gooien. In een wedstrijd tegen Van bijvoorbeeld. Uh, hij kan het zelf ook natuurlijk hoor. Maar het is gewoon veel moeilijker Is in die periode... dat Taylor in die, uh, die 90-jarige heerschappij... tussen 2000 en 2010 nog uh, een x-aantal titels... die gooide gewoon stabiel boven de 100... En daar dat was ook niet, bijna niet van te winnen op dat moment.
0: Dan zou hij nu in de komende jaren ook nog wel vijf van de tien hebben gewonnen.
1: Uh, als het niveau hetzelfde was als toen, ja, dan klopt het. Maar dat, als hij nou dezelfde gemiddelde gooide als toen, dan zou hij niet winnen waarschijnlijk, denk ik. Nee? Nee, ik denk dat een gemiddelde van honderd uh, het, over het hele WK niet genoeg zal zijn. Want er is altijd een de speler die mm -hmm. die hoger gooit.
0: Maar Taylor heeft wel eens een finale gewonnen met 110 gemiddeld. Ja. Die kon gewoon zeven sets door blijven gooien. Ook al won die andere er helemaal nul.
1: Ja, maar ik denk door de leeftijd gezien. En door wat hij de laatste jaren heeft laten zien. Kan hij dat in een partij natuurlijk nog zeker doen? Maar uh, ik, ik, ik denk niet dat hij. Ik denk dat het er geen één speler op aarde is op dit moment. die van bijvoorbeeld de komende tien jaar. tien WK-titels kan winnen. En ook niet negen en ook niet acht. Uh, van Eer is in staat om er gewoon. een x aantal aan elkaar te regen, Maar het is gewoon zo lastig. omdat de top zo breed is. En hij blijft favoriet, maar het is gewoon, ja, er zijn gewoon echt momenten... dat je zoveel spelers hebt die, die, ja, die aan de deur kloppen... die ook die titel binnen willen haken. Ja, goed. Ik, ik denk niet dat dat, dat dat nog gaat gebeuren. Dat je zo'n heerschappij zult zien als Taylor. Uh, ondanks dat Michael Vergeer het nou echt goed doet. Maar zoveel wereldtitels, dat is heel, heel moeilijk haalbaar.
0: Dus in elk geval de, de schaduw die Taylor over de sport werpt... dat we nu twee jaar later nog steeds uh, bij, bij aanvang van het WK... toch even over hem moeten hebben. Ja. Um, zo gaan we het denk ik niet uh, op dezelfde manier over Van Banneveld hebben. Over een paar jaar. Het is natuurlijk ook een koning. Ja. Gaat zijn laatste WK in?
1: Klopt. Is een van mijn helden, moet ik eerlijk zeggen. Ja, um, ook een van mijn. Ik, ik ken hem persoonlijk ook. En ik mag hem heel graag. En ik, 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 ik voel zijn pijn als ik hem uh, zie verliezen. Uh, maar mentaal uh, hoop ik dat hij stap heeft gezet de laatste maanden. Want dat was niet altijd heel, heel stabiel, zullen we maar zeggen. En uh, ik hoop gewoon echt op een hele goede run voor hem tijdens het WK. Hij krijgt het echt zwaar en meteen een mentale, uh, uh, ja hoe zullen we het noemen, een mentale strijd die hij aan moet gaan. Want hij moet tegen een van zijn, uh, ja, de proteges vind ik een groot woord, maar hij heeft wel veel voor Jeffrey de Zwaan betekend. En uh, ja, hij heeft nog een tijdje gesponsord wat ik weet, uh, hij heeft met hem samen gereisd. Ja, dan, dan moet je in je laatste WK-seizoen iemand die heel, heel dicht bij je hart staat waarschijnlijk. En uh, die ook nog in jezelfde uh ,zelfde stad woont. Ja, dat, dat, dan krijg je meteen een, 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 uh, een moeilijke test. En dan moet er niet te snel op de feiten vooruit lopen. Want hij moet nog eerst tegen iemand anders. Daar ga ik wel heel makkelijk overheen. Hij moet tegen een Amerikaan, Darren Young. Uh, die al heel lang meedoet. Die al heel lang meedoet, maar ik, die gaat dat nooit verliezen. Daar gaat hij nooit verliezen, naar mijn weet. Uh, wat ik van Derren Jong heb gezien lijkt het een aardige keer. Want ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet. En ik kan echt wat dachten. Maar Barneveld gaat die eerste ronde nooit verliezen. En daarom zie ik dat de challenge ligt in de, uh, de tweede ronde tegen Jeffrey de Zwaan. Ja, Barniami. Uh, nogmaals, ik ben een, een groot fan. Uh, ik hoop dat hij echt een goede run heeft. En met alle respect voor Jeffrey de Zwaan. Uh, Weet je, laat de beste winnen, maar ik gun Barney gewoon echt een goede run... ...omdat ze laatste BK is. En dat is een beetje mijn uh, interpretatie uit deze loting.
0: Ja, het is natuurlijk ontzettend moeilijk om van tevoren te zeggen... ...want er, er, kunnen, er kunnen een heleboel dingen kunnen gebeuren. Van Baanveld kan enorm door het ijs gaan. Zelfs tegen Darren Young. Mm -hmm. Want zo kwetsbaar is hij eigenlijk wel... ...dat er een heleboel dingen kunnen gebeuren. Hij was, hij was ja. laatst was hij op de Players' Championship was hij fantastisch... En de laatste wedstrijd blijf je dan toch weer achter met zo'n gevoel van... ...er is niet veel veranderd. De, de koek is op. Ja. En Jeffrey de Zwaan um, heeft een aantal keren op een tv-toernooi heel goed gedaan. Heeft ook een aantal keren best wel ondergepresteerd. Ja, dit kan het toernooi zijn dat hij een lange run maakt. Mm -hmm. Het kan ook... Ja, Gurin Price vloog de week, vorig jaar ook in de eerste ronde weer uit. En ja. daar verwachten we toen ook al best wel veel van. Ja. Het is zo moeilijk van tevoren te het zeggen. Het is het moment van de dag. Dat het is, is het wel het lastige de aan wat we ilft. vandaag gaan doen zijn.
1: Ja, we kunnen wel proberen te voorspellen. En uh, daar verdienen de boekmakers hun geld aan natuurlijk. Gelukkig is... kunnen
0: we volgende week in elk geval uh, ook al terugkijken op een paar ja, uh, ja, resultaten.
1: Ja, klopt, ja. Inderdaad. Dan kunnen we even terugreflecteren op wat we deze, deze podcast hebben gezegd. Uh, ik, ik, ja, ik, ik heb natuurlijk wel de, een verwachtingspatroon bij een bepaalde spelers omdat ik die natuurlijk geanalyseerd heb en gezien heb de laatste weken nog en de aanloop naar het WK toe uh, op tv-tonnooien kan je natuurlijk ook baseren, dat hebben we ook allemaal uh, kunnen zien dit is gewoon een lastige je kun je echt uh, kijk als Jeffrey die dag zijn dag geeft en Raymond heeft gewoon een off day dan, dan wint Jeffrey gewoon, maar als Raymond op top is en Jeffrey uh, struggelt een beetje dan gaat Raymond gewoon winnen dus dat is een beetje lastig om een pick te maken op die, uh, op die partij.
0: Zullen we er nog eens een paar Dark Horses uithalen? Dus um, we, zijn over, uh, we zijn net, net een beetje over het, over het derde kwart gezworven, het vierde. We hebben het over Michael gehad. Wel, welke namen vallen jou op en, en, en voorspel jij dat er dit jaar ver gaan komen? Waarvan we het misschien niet verwachten. Ehm
1: um... Ik, zie, ik wil, ik wil ja, twee partijen eruit pakken waarvan ik denk dat de winnaar van die partijen uh, het, het goed gaan doen. Uh, dan heb je bijvoorbeeld de Poolse speler, Christof Ratajski. Een Poolse speler, je hoort het goed.
0: Inmiddels 21e geplaatst al?
1: Ja, 21e van de wereld. Doet uh, doet al twee jaar op de Tour heel goed. heeft op tv een aantal leuke dingen laten zien. Nog niet dusdanig dat, die zei, dat, dat het eruit springt, dat het in de media komt. Dat hij dat als Poolse speler iets, iets fantastisch verbreekt Maar die staat echt te knallen die kerel. Die, die blijft zo rustig. De Polish Eagle is zijn bijnaam. En hij moet het aanleggen dadelijk tegen de winnaar uh, van, van, van Jamie Hughes. Een super, super, super speler uit Engeland. Die vind die ik echt, goed ook. Die vind ja. ik echt stabiel en goed. En ervaring. Hij heeft heel veel ervaring opgebouwd bij de BDO. Hij heeft in het eerste jaar van de PDC nog niet echt waargemaakt. Maar dit jaar laat hij echt dingen zien. Dan maakt hij echt topspelers heel moeilijk. En die moet het aanleggen tegen Zoran Leerpacher.
0: Ja, ik ga gewoon zeggen dat hij eruit gaat. Ja, met... dat <laughs>
1: moet ik eerlijk zeggen. Ik, Zoran, een hele aardige kerel. Maar die gaat het tegen Jamie Hughes in deze vorm niet, niet winnen. Dat is mijn voorspelling. En dan krijg je dus de poll tegen Jamie Hughes. Nou, de winnaar van die, die gaat het gewoon ver schoppen, denk ik.
0: De Polish Eagle, die, uh, die, gaat, zijn die gaat zijn vleugels uitslaan, denk ja, ik. Ja,
1: ik, ik gun het hem wel. Uh, ik vind hem een hele aardige man en ik kan het echt goed... ...ondanks dat hij niet heel goed Engels of Duits spreekt... ...maar de keren dat wij uh, interactie met elkaar hadden... ...en uh, ja, wij worden uh, toevallig uh, gesponsord door hetzelfde bedrijf... Uh, ...dus dan zie ik hem op een kerstparty of bijvoorbeeld... En dan uh, heb ik gewoon echt leuke, leuke interactie met hem. En een heel relaxed en hele realistische man. En hij kan gewoon echt van de toppers winnen. Want hij speelt gewoon dagen, wint hij een pro tour -evenment. En dan staat hij gewoon constant boven de 105 gemiddelde te gooien. Uh, ja, goed. Dus
0: ja pols, dat gaat met sprongen vooruit.
1: <laughs> hij gaat, ik, ik denk dat hij gewoon echt ver kan komen als hij die eerste ronde overleeft.
0: Dan zie ik dan nou goed dat hij daarna tegen om moet. Eventueel. Eventueel, ja. En vervolgens tegen Gary Anderson eventueel <laughs> lekkere <laughs> ja, route wel. Ja,
1: inderdaad, inderdaad. Maar ja, kijk, je hebt een kwadrant waar volgens mij... Je hebt daar een aantal goede spelers nog in. Je hebt Michael Smith ook nog in dat kwadrant. Je hebt Adrian Lewis in dat kwadrant. Je hebt uh, Dimitri van den Berg... die wel een beetje aan het struggelen is hier en daar... met het gevoel van. Maar die kan in één keer ook zo'n WK weer upleveren. Want hij gooit op het podium. Kan hij echt fantastische dingen doen. Mijn Belgische vriend Dimitri.
0: <laughs> lijkt, me, uh, lijkt me ook wel mentaal een kwetsbare speler, klopt dat? Ja, weet je, hij is nog heel jong natuurlijk en hij heeft, op deze jonge leeftijd heeft
1: hij al behoorlijk wat gepresteerd. En natuurlijk, je hebt wel eens uh, off days, maar bij, bij spelers die constant, uh, die zo hoog geplaatst zijn al, dat wordt dan wordt dat natuurlijk wel meteen uitvergroot. Ja, ik, ik denk niet dat hij heel erg uh, mentaal uh, kwetsbaar is, maar dat het gewoon even een off-periode is geweest hier en daar. En het niet zijn gevallen maar hij is wel in staat gewoon om 9 een op een podium te gooien. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. En ik denk dat hij, dat hij het gewoon goed kan doen, dit WK. Dat, 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 ja, helemaal niks wat hem uh, in de weg staat om dat niet te kunnen.
0: Ik, ik wilde nog even over Gary Anderson beginnen... maar dat is natuurlijk geen Dark Horse. Dus hmm. laten, we, laten we die nog even parkeren voor straks. Oké. Okay. Uh, welk, wie haal jij er nog meer uit?
1: Ja, wat ik... Uh, in het, als we naar het eerste kwadrant gaan kijken... Dan, heb je, sp dan spreekt mij één partij heel erg aan. Maar puur omdat het persoonlijk... Uh, ja, bekende van me zijn, dan zie je onderaan staan Benito van der Pas tegen Gabriel Clemens en de winnaar ervan tegen Max Hop. Dat vind ik een hele interessante waar ik echt naar ga kijken. Benito uh, is een goede bekende slash vriend van me, zo kan ik hem wel noemen. Uh, we spreken elkaar niet dagelijks, niet wekelijks, maar als we elkaar spreken, kunnen we het gewoon heel goed met elkaar vinden. En, uh, hij is bij me thuis geweest en ik bij hem. Ik, ik mag hem gewoon graag. goede keel. Hij heeft echt struggles gehad de laatste, de laatste periode, dat hij echt materiaal uh, aan het testen is en dat het niet lekker zijn kant opvalt. Maar hij heeft zich op magistrale wijze op het laatst super super goed teruggeknokt en gewoon een, een, een WK kwalificatie neergezet uh, door zich nog te kwalificeren. Ik denk dat hij zelf misschien al had gedacht van nou dit is niet mijn seizoen, dit is niet mijn jaar... Oké, okay, dan maar de volgende keer erbij. Maar hij heeft zich gekwalificeerd en hij staat daar met, met... Hij hoeft nergens naar te kijken, hij had het zelf niet verwacht. Dus het kan zomaar zijn dat hij daar gewoon bam, 100 plus gemiddeld aan, aan een stuk gaat krijgen. Dus ik gun hem dat, maar hij moet tegen iemand die... Dat is op dit moment de beste Duitse speler. Uh, Gabriel Clemens, de uh, German Giant wordt hij genoemd. Een grote kerel, maar die staat echt ook op die hele pro te knallen. Ehm... Um... Ja, wat moet ik er verder van zeggen? Ik denk dat hij niet heel veel tv-ervaring heeft, net zoals Benito. Maar uh, de winnaar van die twee... Uh, ik denk dat favoriet wel Gabriel is, trouwens, op papier. Maar Benito maar...
0: heeft toch best wel veel tv-ervaring? Ja,
1: precies, dat zei ik ook. Ah. Meer meer als Gabriel. Ja, ja, ja. Uh, Benito heeft zeker meer ervaring.
0: Ja, want ik las gisteren een interview met hem... en uh, hij, hij is inderdaad terecht helemaal in de underdog-rol gekropen. Okay. Want Gabriel is super in vorm. Mm -hmm. Maar... Dit is toch wel jammer, want Van Van der Pas was een paar jaar terug echt een ontzettend goede dater. Ja,
1: volgens mij heeft hij in de top 16 gestaan.
0: Ja, inderdaad. En uh, ook niet eventjes, maar best wel een, mm -hmm. een tijdje. Dus ik hoop echt dat hij weer, uh, ja. weer de ja, goede hij kant op heeft
1: gaat. Echt, echt wat materiaal... Uh, even kijken, hoe moet ik dat omschrijven? Vertrouwen in het materiaal heeft hij een beetje pech mee gehad. Want hij had pijlen waar hij al jaren mee gooide... Die, die kreeg hij heel veel bouncers mee... dus hij ging zoeken naar ander materiaal... zodat zijn pijlen een andere hoek in het bord zouden krijgen... Uh, andere punten... zodat hij geen bouncers meer zou krijgen... en ik heb momenten gekend dat ik hem zag op tv... en dan was hij een in dus en ging het echt allemaal voor de wind... en het ging allemaal erin... en dan kreeg hij één bouncer... ondanks dat het precies op het ijzer was... dat het helemaal niks met het materiaal te, kregen, te maken had... dat hij daardoor best wel uit zijn element werd gehaald... omdat hij dan weer een negatieve gedachte ging krijgen... Aan het materiaal. En dat, dan denk ik van, ah benieuwd kom op man. Je kan het man, ga even gewoon door. Knal even gewoon door. En uh, ik, ik denk dat hij daar mee struggles mee heeft gehad. Maar ik hoop dat hij dat nou achter de rug heeft. En dat hij deze de WK gewoon gaat knallen. Want dat gun ik ik gewoon. Is gewoon een Nederlandse speler. Normaal ben ik natuurlijk wel een beetje bevooroordeeld Want ik uh, ken een persoon en dat is gewoon een kameraad van mij. Dus uh, ja goed, we zullen zien hoe hij zich gaat standhouden deze partij.
0: Wel objectief zijn hè, Jerry?
1: Ja, je hebt gelijk. Maar ja, weet je, iedereen heeft wel eens een, een kleine voorkeur op een bepaalde spelers <laughs> dan een andere. En ik heb geen, geen probleem met Gabriel Clemens. Maar de winnaar van hun die, uh, die moet het dan ook nog maar aanleggen tegen Max Hop. Klein dat beetje
0: is... jammer wel dat de twee Duitsers uh, eventueel snel tegen elkaar komen
1: hè? Ja, aan de ene kant voor Duitsland is dat jammer. Uh, Hebben ze
0: wel zeker een speler in de derde ronde
1: Ja, ja goed Nou, weet je, Ik denk dat Benito van de Pas gewoon de derde ronde gaat Dus dan kunnen die Duitsers meteen naar huis Hoppa <laughs> Nee. Weet je, we zullen het zien Het zijn allemaal goede spelers En uh, ja, we zullen het zien
0: Er doen twee vrouwen mee aan het toernooi Nee, eentje volgens mij Twee uh, volgens mij toch Yuki Yamada doet mee En wie nog meer dan?
1: Sharon Ferrok Ah ja Fallon Ja. <laughs> <laughs> Hoe kan ik die naam nou verkeerd zeggen? Wat is dit dan? En ik ken die ook nooit. Dat is echt toevallig. Ik had hem nog tegen gespeeld
0: laatst jaar. Ja, goed. Fallon Sherlock heeft een nieuwe bijnaam. Sherry ja. Fallock. <laughs> <laughs> um, ja, kort oh, even daarover. Nee. Um, Yuki Yamada speelt tegen Ryan Meikle. Uh, Fallen Sherlock speelt tegen Ted Avitz. Allebei best wel goede sp spelers. Uh, ik vond Yuki Yamada supergoed. ...tegen Gurren Price, laatst op de Grand Slam of Darts. Wat, uh, wat, wat, wat vinden we daarvan? Wat, ik, ik, namelijk, ik, ik kan namelijk even zeggen wat ik ervan vind. Ik vind het... Um...
1: Volgens, mij, volgens mij hebben we het nou fout, denk ik. Volgens mij... Uh, ...die Yuki Yamada... ...is het ja. gewoon een keel?
0: Ja. Ik ben oh, even aan het zoeken. Mikuru Suzuki? <laughs> ja, ja lijkt nou, op elkaar. Hè? Dit... Uh... <laughs> Nou ja, goed. La, dan, ga ik, dan ga ik eventjes uh, zijn gelijk... zijn
1: bijna automerken. Dus, uh, <laughs> ja, okay.
0: Ik vind namelijk... Mikuru Suzuki speelt trouwens tegen James Richardson... en dat klopt. klopt. Um, laten we dat vooral wijten aan het feit dat die Japanse namen... mij een beetje moeilijk in de mm. oren klonken... en niet uh, aan het feit dat ik mevrouw in de dag niet ken. Mm. Ik vind het namelijk... Ik vind het aan de ene kant ook wel weer een klein beetje een gimmick. Ik, ik aan de ene kant denk ik... Mis, misschien moet, moet de proberen om, om op termijn gewoon een... een, een uh, een genderloze sport te worden... waarin mannen en vrouwen allemaal door elkaar... mogen deelnemen en gooi alles open. Want ja, ik weet het niet zo goed. Ik wil het er even over hebben.
1: Oké. Okay. Uh, Wat mijn, zeg jij erover? Ik heb een mening erover. Uh, ik vind dat de vrouwen het zeker verdienen... om een podium te krijgen. Omdat ze ook hard ervoor werken natuurlijk. En... Uh, ...de twee vrouwen die nou meedoen... ...die kunnen onwijs goed gooien... ...die kunnen ook gewoon een 100 gemiddeld neerzetten... ...ik denk dat de mannen die daar tegen moeten... ...dus je hebt Ted Evans die moet tegen Fallen Sherrock... ...en uh, James Richardson die moet tegen Mikuru Suzuki... ...ik denk dat die het heel zwaar gaan krijgen...
0: ...ja want die kunnen... Want, ...Suzuki kan echt super goed gooien...
1: ...en die Fallon ook... ...die heb ik uh, laatst zag ik een post voorbij komen... ...van een collega dacht... Of ...volgens mij was Chris Mason... ...maar die postte een, een gemiddelde van haar over een partij... ...tijdens die kwalificatie was ze ook boven de 100 gemiddeld aan het gooien dus uh, Ted Evans ook een vorm maar die krijgen het gewoon mentaal, is dat gewoon net iets anders je moet eigenlijk uh, je gaat een WK en je moet er eigenlijk niet op letten, maar onbewust speel je tegen een vrouw. En met nogmaals respect, want eigenlijk slaat het nergens op dat je daarmee bezig bent. Nee, ik vind het maar ook een beetje irritant media... van mezelf.
0: Ik hoor mezelf weer zeggen die kan heel goed gooien. Zo van, mm. Wie twijfelt aan? Dat ja. zeggen we bij die man ook niet. Die nee. kan heel goed gooien.
1: Maar de media, die hype dat dan erop. Hè? Want als bijvoorbeeld een Ted Evans zou verliezen van een Fallon Sherrock, dan wordt dat echt groot gepubliceerd. Maar als hij zou verliezen van een Marco Cantela, zou het eigenlijk een grotere verrassing zijn, bijvoorbeeld. Maar... Uh... Want Ted
0: Evans is ook Eigenlijk best wel een goede speler. Ja, hè? Die, uh...
1: Volgens mij heeft hij de jeugdtoernooi gewonnen dit jaar. Uh, of ja, hij stond in ieder geval uh, hoog daarin. En uh, dat is gewoon een super stabiele uh, speler. Leuke jongen om, om, om mee te praten. Uh, hele vlotte babbel. Heel relaxed. En die kan gewoon echt goed gooien. Maar ik denk dat hij echt zwaarder gaat krijgen tegen Fellen. En daarbij, ik, ik schaar ze in de, in de beide situaties hetzelfde eigenlijk. Dus James tegen Miku en, en Ted tegen Fallon. Dan worden we gewoon allebei lastige partijen waarbij de vrouwen niet kansloos zullen zijn. Uh, ik, 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 ik zou er echt niet raar van staan te kijken als één van de twee vrouwen... Uh, ja, misschien zelfs twee, zullen we twee verrassingen krijgen. dat Die kunnen echt wel winnen.
0: Ik denk dat één van de twee ook gaat winnen, Mensen. Ja. 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 Ik ja. denk dat uh, Mikuru's de dus zoekie. Ja, ik denk wel 50-50 tegen James Richardson. Uh, Fallon Share ken ik niet, dus daar kan ik mm. beter even over zwijgen. Maar mm. Ted Evans, die is, uh, die is wel goed, dus we zullen zien.
1: Ja, ja, ja. ja, goed, ik ben er heel benieuwd. Ik denk dat ik toch op een of andere manier, dan zelf ook een beetje vreemd, ga ik naar deze partijen kijk wel naar uit. Omdat ik weet dat er uh, verrassingspotentieel is, zullen we maar zeggen. Dus, uh, ja, ja er gaan worden. natuurlijk
0: weer een raar... Er gaan ook weer, weer vreemde dingen gebeuren hè, tijdens de WK. Dat is ja, ook altijd zo. Altijd, ja,
1: altijd. Dus elk jaar weer hetzelfde. Dan, uh, dan, dan vul je pools in, dan doe je mee aan, uh, ja, aan, aan, aan schema's invullen. En dan, uh, ja, op een of andere manier heb ik daar weinig geluk mee.
0: Hey, en uh, Justin Pipe uh, doet ook weer mee,
1: hè? Uh, ja... Ja, ik geloof je op je woord. Uh, ah ja, klopt ja. Hij moet tegen iemand die ik totaal niet ken.
0: Ja, die, ik heb hem, ik heb Justin Pipe dit jaar ook bijna nergens voorbij zien komen.
1: Nee, ik zag hem wel laatste toernooi zag hem wel redelijk gooien. Heeft hij volgens mij op het laatste moment tegen uh, Murphy King nog verloren tijdens de Players Championship. En Justin was, was, was best wel scherp. Hij is gewoon een paar boel finishes op de goede momenten. Alleen hij moet tegen iemand nogmaals die ken ik dan toevallig niet. Ik Slovenië denk... heb ik opgezocht. Ah, okay, ja, Benjamin okay. Pratnemer. Ja. Ja, inderdaad, die ken ik uh, helemaal niet. <laughs> Dat kan ik niet doen. Maar Justin heeft zoveel ervaring, die zal die wel winnen. Uh, en dan moet hij tegen Gurney. Ja, dan gaat hij niet winnen. Dat is mijn voorspelling daarin.
0: Gurney is supergoed, hè?
1: Gurney is supergoed.
0: Blijft ook uh, goed hangen in de ranking.
1: Dat wel, alleen vond ik een beetje uh, inspiratieloos de laatste maanden. Natuurlijk brengt het allemaal het reizen, uh, het vele verplichtingen hebben, de demonstraties. Brengt dat veel met zich mee. Uh, ik vond hem heel gemotiveerd vorig seizoen en dit seizoen ook op momenten. Maar af en toe had ik zoiets van, oh, had ik niet dat er iets los kwam in de partij door ja, hoe die, hij hoe die zichzelf neerzet. Dus ik weet niet wat er kan persoonlijke redenen hebben. Kan gewoon even dat hij dat de motivatie even kwijt is of, of iets dergelijks. Dat durf ik niet te zeggen, want ik heb hem niet persoonlijk gesproken. Maar dat was mijn interpretatie ervan.
0: Ik denk dat de meeste darters ook te veel gooien. Ik denk dat de tour te groot is en, ja. uh, ik denk ja, dat er uh, meer, meer piekmomenten zouden moeten zijn om echt naartoe te leven.
1: Ja, want ik kan me nog voorstellen uh, als we kijken naar bijvoorbeeld in de BDO periode van 1998 tot en met 2006. Pakken we een periode van acht jaar. Toen was de, de BDO was uh, voor het Nederlands publiek als grootst aanwezig, want er werd uitgezonden door SBS6. En uh, je had Barney die een natuurlijk wereldkampioen werd. Toen had je maar de Winmo World Masters had je in, wat zal het zijn, in oktober zo'n beetje. En het WK in januari. En daar en, moest je zijn. Daar moest je zijn. En dan had je nog twee toernooien die destijds zijn opgezet. Ja, later rond 2002, 2003 volgens mij. Uh, de, in, in Utrecht en in Den Haag. Uh, International Darts League en nog een naam. World de, Darts Trophy. Ja, dat was het. En daar leefde hij, daar piekte hij je naartoe. En dan had je wel internationale toernooien nog één keer per maand een keer. Of misschien een keer twee keer per maand. Dan moest je naar Denemarken en uh, Zweden of naar Duitsland en Spanje bijvoorbeeld. En dan, da daar leefde hij je naartoe. Maar nou is het week in, week uit. Constant reizen, constant met de pers natuurlijk uh, heb je van doen als je een topspeler bent. Uh, ja, het wordt heel lastig. Je hebt weinig... Het is gewoon echt werk geworden waar... waar... Je weinig tijd meer hebt voor andere dingen buiten dit. En natuurlijk, ze verdienen er goed geld aan. Dus, maar het heft het, het, ja, het wel zijn tol, denk ik. Ook naar je familieleven toe.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Ik kan er me weinig bij voorstellen de hele dag. Want wat, wat, um, Ross Bray, die, die zei dit jaar een keertje dat hij 300 dagen in, het, in een hotel had gezeten dit jaar.
1: Ja. Ja, dat geloof ik meteen, want die man is er altijd bij natuurlijk. Op elk tv-toernooi, die reist die World Series uh, down er ook nog af. beetje die regio, dus Nieuw-Zeeland en twee keer in Australië volgens mij. Dan hebben ze in, uh, in Amerika nog een toernooi en uh, twee in, in Azië. Dan is hij gewoon een aantal, ex-aantal weken van huis. Dus slaap je sowieso al in een hotel. Dan heb je al die... Uh, uh, losse tv toernooien die pro evenementen waar die nog aanwezig is. Dus ja, ik geloof het meteen. En dat, dat heeft ze tol. Dus, uh, en dat is voor de dag was niet anders.
0: Komend jaar gaan ze die kalender, geloof ik, een beetje herschikken, hè? heb ik gehoord.
1: Heb ik zelf nog niks van meegekregen, maar ik geloof je meteen. Want jij bent best wel een uh, inspecteur uh, à la darts. Dus ik geloof je meteen, Luc.
0: <laughs> Overigens, <coughs> mijn vriendin die doet echt een meesterlijke Rusbre-imitatie. Daar moeten jullie echt een keer bij zijn. Dat, uh, dat hou ik jullie te goed. Um.
1: Okay, ja, ik ben, nou ben ik ook benieuwd. Ook.
0: Ja. ja, goed, dat horen nou we ja, wel een andere keer. Je, je kunt je er iets bij voorstellen. Ja. Um, even denken. Ik zie, uh, ik kijk ineens tegen, tegen Danny Noppert aan. Die, uh, die, die speelt eventueel tegen Nentjes, tegen, tegen Huibrex of tegen Cross ...als hij zijn, eerste twe of als hij, als hij zijn tweede ronde partij ja. overleeft. Want ik denk dat hij wel van, uh, van Steve Lennon of Kellen Ritz gaat winnen. Ja. Um, Noppel ja, kan ook nog wel eens verrassen,
1: hè? Ja, zeker. zeker Een hele stabiele, hele stabiele st stille Fries. Die echt wel van een lolletje in is. Want ik, ik kan echt met die jongen lachen. Um, hij heeft echt uh, een mega talent natuurlijk. Scherp. Ik ga ervan uit dat hij ook volle bak aan trainen is op dit moment. En, uh, maar hij heeft, hij heeft niet een hele makkelijke, hoor. We moeten niet zomaar in één keer die Steve Lennon en die Kellen Ritz afschrijven. Die Canon Ritz heeft, naar mijn weten, de Challenge Tour ranking gewonnen. Dat doe je niet uh, als je niet kan dachten, want ik heb er zelf aan deel genomen, maar dat is echt pittig. Uh, want de, de B-League van de PDC heeft natuurlijk echt nog steeds superveel goede spelers die het net niet gehaald hebben. Dus hij heeft die gewonnen. En dan tegen Steve Lennon, een, een Ierse speler die ook heel getalenteerd is, maar nog niet... Vorig jaar had hij wel wat leuke prestaties op tv.
0: Dit jaar, Dit finale jaar, dan valt World beetje. Cup of Darts, hè, samen okay. met uh, William O'Connor.
1: Ja, ja, nee, ja, goed. Maar dan vind ik dat. Maar ik vind het een de... beetje een,
0: uh, een tamme kerel. Uh, ik, ik zie dat. Maakt vaak een beetje een uitgebluste indruk op het podium. Mm. Is er nog niet helemaal thuis, volgens mij.
1: Ja, je moet ook niet onderschatten dat het, hij. hij komt pas net in de scene een beetje kijken, een aantal jaren. Hè? Hij moet zich nog een beetje ontwikkelen. Hij moet zich nog een beetje zijn plaats vinden. Dus ik weet niet uh, direct of, dat dan, of je dat dan kunt zeggen dat hij, dat hij nog niet. Uh, Helemaal aanwezig is. Ja, het, het kan, ja, klopt wat je zegt.
0: Ja, dat vind ik door iemand van, mm. als, ja, dat hij me maar... Uh,
1: hij kan te, het zomaar, want hij kan het zomaar dagen in één keer uh, allemaal honderd averages aan elkaar rijgen En dan uh, dat helemaal onder de indruk zijn. Maar ik verwacht ook inderdaad wel uh, dat, ja, ik akker ik, 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 een beetje gelijk. Kellen Ritz en Steve Lennon, maar dat Danny Noppert wel daarover heen gaat.
0: Ja, over Ierland gesproken. Ik ben van William O'Connor, ben ik dus veel meer fan. Dat ja. vind ik echt een... Ja, uh, dat vind ik een onderschatte speler. Ja, ja maar en ik denk dat hij daar kantelijk... jaren... Mm.
1: Want ik weet het dat ik mijn entry maakte bij de PDC. Dat was 2012. Toen speelde hij al. En toen heeft hij een aantal jaren een beetje een beetje lekker kwakkelen hij, hij was wel altijd aanwezig en hij speelde ook wel goed maar liet niet veel dingen zien de nou zit hij in één keer, uh, haalt hij inmiddels van uh, ja, behoorlijk hoog hij wint hij ook zijn partijen, dus inderdaad een beetje onderschatte speler, want ja, hij kan zomaar ook van goede spelers winnen
0: en tegen Kantelen gaat hij denk ik wel halen ja. maar daarna tegen Prijs. daar uh,
1: dat gaat hij niet winnen denk
0: ik ik denk dat Price het WK wint ja? ja
1: oké, okay, okay. ja dat uh, ja, ik, hij kan het Laten we dat duidelijk zijn. Hij heeft Van jaar wel een keer gewonnen. Hij gaat echt goede gemiddelde schortie. Hij wint van topfish. Hij is niet bang. Maar of een WK te winnen, dat, dat weet ik nog niet. Hij, heeft niet, hij is niet zo'n WK-ganger. Want als we zijn resultaten opzoeken. Volgens mij, als we terugkijken, heeft hij, is, hij, ja, is hij niet vaak voorbij de eerste ronde gekomen. Dus uh, misschien heeft hij een beetje een unlucky streak daar. En dat, ja, dat gaat toch ook wel mentaal meespelen. Maar inderdaad, William konnen tegen Marco Kantelen. Die kantelen die ken ik toevallig al uh, ja, wel, zullen we zeggen 15 jaar dat ik naar Finland en naar Zweden en naar Denemarken afreisde. Dus De Scandinavische landen waar die speelden. Hele vreemde stijl. Hele sympathieke aardige man. Komt niet heel veel uit, maar wel relax. En uh, zal je niks raars zien doen. Maar die gaat het afleggen tegen Ocon, denk ik. Maar dan tegen Price. Ja, goed. dan. Uh... Oké, okay, Luc. Uh, er zijn er een aantal spelers, Nederlandse spelers waar we het niet over gehad hebben. Waar ik het wel nog over wil hebben. Uh, even kijken. Ten eerste, Jan Dekker. Uh, daar heb jij... Uh, hij moet tegen Ryan Joyce. Vorig jaar kwartfinale. Wat, wat denk jij ervan?
0: Nou, ik herinner me van vorig jaar van Ryan Joyce. Dat hij uh, heel stabiel was. Um, ik heb er dit jaar niet veel van gezien. Um, en Jan Dekker vind ik een hele sympathieke vent. Maar die is... Die, 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 die overtuigt mij meestal niet zo. Oké, okay, okay. dus, dus daar ben ik wel, ik ben heel benieuwd en ik hoop dat hij wint hoor. Ja,
1: uh, ja. Zo sta ik er ook al, want ik, ik mag Jan heel graag natuurlijk. En uh, hij heeft zich dit jaar niet, niet dusdanig, want hij heeft ook dezelfde WK-kwalificatie als ik nog meegespeeld, die die gewonnen heeft. Dus heel veel respect daarvoor. En heeft hij zich uh, echt goed laten zien. Hij goede heel stabiel die dag. En zijn finishes en zijn trippeltjes goed. Dus ik verwacht dat hij ook hetzelfde verhaal als Benito. Ook op het laatste moment gekwalificeerd. Dat hij hopelijk een opleving gaat hebben. Ik denk dat Ryan Joyce wel een pittige tegenstander kan zijn. Maar ik, ik hoop gewoon dat Jan uh, eroverheen loopt. En dat hij lekker zijn vorm vindt op die dag. En dat hij lekker aan het trainen op dit moment. En, uh, maar hij gaat het dan eventueel als hij zo winnen tegen Johnny Clayton. Ook wel zwaar krijgen. Maar... Johnny Clayton, idem dito, heeft een aantal lastige maanden achter de rug. Uh, dus de, de, dat biedt wel kansen voor Jan. Het is niet zo dat hij, hij is sowieso niet kansloos en hij kan zomaar Ryan Joyce uh, verslaan en, en Johnny Clayton.
0: Ja, als we dan nog verder kijken, eventueel Stephen Bunting. Ja, dat zou ook, kan ook, dat, dat kan allemaal alle kanten. Ja, op. Ja, en... precies. Dus dat,
1: dat, dat ja, maar normaal <laughs> denk ik denk dat Jan niet heel ontevreden is over zijn bracket.
0: Nee, In de dat eerste instantie al. niet, ja, de eerste nee. aantal rondes. Want daarna uh, dan loopt hij wel tegen de sloop Kogel uit Vlijmen aan. Dan, ja. is het, dan loopt het spoor wel dood, vreselijk.
1: Ja, 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 weet ik niet. Weet je, ik, ik denk, Michael is natuurlijk zeker favoriet. En uh, hij zal, uh, ja, eigenlijk op papier altijd van Jan wennen op zo'n podium. Uh, maar Jan kan heel raar uit de hoek komen. en Die kan ook in één keer een hoge gemiddelde Dus we zullen zien hoe dat gaat ontwikkelen, maar... Stap voor stap voor Jan. Ik denk dat hij het zelf ook zo ziet. Is een hele slimme jongen. En, uh, ja, goed. Het, ik denk dat het Brekker mogelijkheden biedt om hem uh, goed neer te zetten. En uh, zullen we zien. Dus dan komen we alweer bij de volgende Nederlander. Jermaine Watimena.
0: Ja, super, super speler eigenlijk. Hè? Ook ja. hoog geplaatst. 18 ja. inmiddels. Ja. Uh, uh, uh. Staat dus in de top 20. Um, heeft een hele snelle worp. Um, ik denk dat hij nog iets meer dan Vincent van der Voort soms iets te snel gooit. Mm -hmm. En wel eens, echt wel eens een pijl uh, in de dubbel had kunnen gooien als hij eventjes opzij was gaan staan. Mm -hmm. ik,
1: ik vind van Jermaine de laatste uh, maanden vind ik dat hij zich heel veel ontwikkeld heeft en positief zijn op podiumwedstrijden. Maar dat de vloer. Uh, kon hij van iedereen winnen, won hij ook vaak van iemand, uh, van, van, van grote spelers. Maar anders kon hij nooit zo hoog op de ranglijst staan. Alleen op het podium liet hij het even afweten. En dan heeft hij sinds het uh, eigenlijk de World Cup met Van Gerwen, uh, vind ik dat hij zich positief ontwikkeld heeft daarin. Hij moet wel tegen een uh, lastige, uh, lastige tegenstander tweede ronde, ongeacht. Want hij moet tegen de wenner dus van Luc Humphries... Jeugdspeler, jonge speler bedoel ik.
0: Die was vorig jaar ook uh, wel heel goed op de Heel tweekend. goed,
1: ja. En Devin Petersen die ook echt wel wat kan. Dus, uh, maar ik hoop gewoon dat Jermaine zijn vorm doorzet, dat hij zo lekker doorgaat en dat hij die gewoon gaat slopen. En dan hebben we gewoon sowieso uh, een sterke, stabiele Nederlander in de, de ronde daarna. Dus uh, ja, al het respect naar Jermaine en alle uh, de gunfactor ook, moet ik eerlijk toegeven, al is het niet de makkelijke eerste ronde, denk ik, voor hem.
0: Nee, en daarna, um, als we verder kijken naar zijn schema... Um, krijgt hij waarschijnlijk James Wilson of Joe Cullen. Ik um, denk het ook, ja. En daarna eventueel Rob Cross. Dus... Ja, ja.
1: ja, maar ja, dan heb je Rob Cross. Dan gaan we wel heel ver kijken, moet ik eerlijk zeggen. Want je hebt Rob Cross, die moet nog tegen Kim hebben, verscheurd, Nentjes. Ja, dat zouden... En Danny Noppert ja. die zit er ook nog in, in gemix in die, 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 die hoek. Dus dat wordt niet vanzelfsprekend, maar ik, ja, op papier zou je zeggen, Rob Cross inderdaad. Ja, maar... bij de
0: laatste 16 is dat, hè? Oké.
1: Okay. Dus hij had
0: okay. ja, het dan toch wel. Hij had het ook iets beter kunnen treffen, denk ik, als 18e ja. geplaatst. Maar um, ja, uiteindelijk moet je ze toch allemaal een keertje verslaan. Klopt.
1: En het is niet zo dat hij dat niet kan, dus ik, uh, ja, ik, ik ga daar wel zeker naar kijken en ik, uh, ja, ik gun hem een goed pk. Hé,
0: hey, wie, wie hebben we dan nog? Um, Vincent van der Voort. Oh, mijn, mijn grote
1: lange vriend. uit Purmerend. Ja. Uh, die gaat een eerste moeilijke ronde tegemoet. Ondanks uh, dat je zeggen, zou zeggen van niet tegen Keen Barry, een jeugdspeler uit Ierland, die een nooit daar heeft gewonnen. Uh, ik, 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 ik hoor allemaal uh, dingen rondom Kienberg dat hij goede dingen aan het doen is de laatste jaren, zich goed ontwikkeld een stabiele jeugdspeler heel jong, dus die gaat qua ervaring gaat hij het afleggen tegen Vincent en ik hoop gewoon voor Vincent hij heeft zijn, zijn rugklachten onder controle op dit moment, hij heeft zijn stijl aangepast de laatste jaren in waar hij nou aan gewend is uh, hij doet gewoon goede zaken voor zichzelf, denk ik, Vincent. En ik, ik, ik denk ook dat hij zich op dit moment goed klaar aan het is voor het WK. Hij gaat gewoon van Keenberry Berry winnen. En dan zal hij de onderlinge strijd aan moeten gaan met Dave Chisnall. Dus dat wordt een lastige, want die is wel in vorm.
0: Maar ik geloof dat Vincent van der Voort uh, Chisnell al verslagen heeft voor het WK, toch?
1: Was dat niet vorig jaar? Ja, dat, dat idee heb ik ook, Hang Hangt ja. me iets van bij. Uh, als het niet <laughs> wist, dan hoor ik het graag <laughs> terug van, van de luisteraars. Maar uh, ja, Vincent die is voor niemand bang. Die weet dat hij van iedereen kan winnen, heeft ook van iedereen gewonnen in de wereld. Dus die hoeft echt van niemand bang te zijn. Als het zijn dag is, dan maakt hij het iedereen moeilijk of kan hij inderdaad gewoon winnen, wat ik al zeg.
0: Jullie kunnen ons trouwens, als dat inderdaad niet klopt, wat, uh, wat Jerry daar zegt, vinden op podcast.thebigfish.gmail.com. Um, en ook op Instagram en Twitter zijn we te vinden. Overal heten we The Big Fish Podcast, dus we zijn best wel goed te vinden.
1: Ja, gelukkig. Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Ja,
0: ja. dus <laughs> laat het allemaal horen. We haal vooral alle vergissingen die wij, halen, die wij maken, haal die eruit. En dan, uh, dan hebben we het daar de volgende keer even over. Na, zetten we dat recht. Precies, precies. Alle Nederlanders gehad. Ik, uh, ik vind het ook wel opvallend met zo ontzettend veel WK-deelnemers... Dat, uh, dat bijvoorbeeld uh, iemand als Jamie Lewis... die uh, volgens mij 33 of 34 staat op de wereld ranglijst... twee jaar geleden de halve finale haalde en niet ineens bij is... Ja. Waar is hij gebleven? Ja, dat betekent toch, kijk, hij
1: staat dus uh, behoorlijk hoog nog, 33, 34. Dat betekent dat hij eigenlijk in die twee jaar na het WK vrijwel niks gepresteerd heeft.
0: Omdat je op basis van de PDC Pro Tour-ranking ook nog ja, op het dat, WK kunt belanden.
1: Precies, dan kan je ook nog gewoon lekker je, je ponden halen zodat je ook op de ranglijst staat. En ik weet niet wat hij nou tekort is gekomen aan totaliteit van prijzengeld, maar dan heeft hij gewoon echt te weinig laten zien om daar te staan. En uh, nou is het natuurlijk uh, voor, voor ons, wij, wij nemen deze podcast op, makkelijk om te reflecteren op bepaalde uh, uh, resultaten van spelers. Ik weet zelf als geen ander hoe moeilijk het is. Dus uh, neem niet weg dat Jamie natuurlijk een hele moeilijke weg te behandelen heeft gehad. Maar uh, dan, als je een WK-half finale haalt, dan moet je echt in extase zijn en echt in een flow zitten van ja, je kan alles. Hij won destijds nog van Peter Wright, een hele goede partij met over de 100 gemiddeld. Hij verloor de, de halffinale ook, heeft hij nog kansen gehad. Dus ik denk dat hij het echt uh, een beetje zelfsteek is hier en daar heeft laten vallen. We kunnen natuurlijk niet in zijn gedachten aan kijken of er privé wordt speeld of wat dan ook. Maar dat is wel een, een speler die er eigenlijk wel bij had moeten zitten, ja.
0: Ik vind ook dat Corey Cadby er eigenlijk bij had moeten zitten. Dat was ja. ontzettend
1: leuk geweest. Ja, die jongen die maakt net iets los weer, hè. Dat is een beetje een, een, een markant figuur. Heeft wat, wat negativiteit om zich heen. Als ik hier op, op mee, is social media keek, dat hij in zijn eigen land wat probleempjes heeft met... Visum. Uh... Visum ook, maar ook met, uh, met politie en justitie, dus dat is, ik, ik weet niet wat er allemaal van waar is, ik, ik, ik neem hem maar met een korreltje zout en ik, ik, ik beoordeel me alleen maar als darter en dan kan ik het goed met hem opschieten de keren dat ik hem gezien heb, maar het, het is niet echt prettig als darter om, om zulke uh, negativiteit te hebben die je achtervolgt.
0: Nee, precies. Die uh, heeft niet, om het zo te zeggen, een topsportklimaat om
1: zich heen. Nee, nee. Terwijl wel wel een managementteam echt professioneel is, waar hij onder viel. Des, wat ik weet, die de, hem destijds ondersteund hebben. Maar daar is hij, naar mijn weten, ook alweer weg. Dus er gaat van, van alles niet lekker bij Cory Catby. En uh, ja, goed. Jammer, want het is zo'n super talent. Daar, daar, kunnen we, daar zal iedereen het mee eens zijn. Hij heeft een bepaalde arrogantie die je nodig hebt om goed te presteren. Ja, als je, je
0: ook meezetten. Als je goed bent, dan mag je van mij zo markant zijn als je maar wil. Als je daar ja, iets tegenover kan, kan ja, stellen. Ja,
1: precies. Als je het maar waar kan maken en het uh, op bepaalde hoogte gewoon doseert. Weet je, uh, ik, ik ben wel van mening. En uh, daar hebben we het voor de podcast al over gehad. Uh, als je gewoon... Uh, een beetje arrogant, mag wel, maar niet anders spelen omlaag halen. Daar is hij geen voorbeeld van, maar het was gewoon een, algemene, een algemeen gespreksonderwerp van ons. Maar goed.
0: Ja, de eerste keer dat ik Corey Cadby zag gooien, toen schrok ik me wel echt dood. Van hoe goed hij hoe, hoe goed kan gooien. Ja.
1: Ja, ik, ik kon hem destijds echt niet Gewoon. En toen won hij volgens mij van Taylor op een World Series toernooi met een 107 average of zoiets was het. Uh, ja, daar sta je wel van te kijken. Want wat was eigenlijk nat dan vanuit Australië. Had je wel goede spelers, die kwamen over. En dan du duurde een aantal jaren en dan presteerden ze. En hij uh, sloopte Taylor toen uh, meteen. Ja, en
0: hij ging er ook staan alsof het hem echt niks ja, meer schelen. Inderdaad. De normaalste
1: dus dat... zaak van de wereld. Precies, en daar heb ik dan wel respect voor als je zoiets uh, kunt doen. Dus, ik hoop dat we hem snel weer zien. Ja, ik, ik hoop het ook. Maar ja, dan, ja, zijn leven moet hij even worden krijgen. Ik denk dat dat het uh, hele issue is met, met Cadby op dit moment.
0: Oeh, dat is wel een flinke opdracht, hè? Het hele leven op worden krijgen. <hijkt> <hijkt> moet ja, wel, nee, <hijkt> nee, dat
1: klinkt wel een beetje heel ver, ver gezocht. Maar inderdaad, uh, als ik dan wat ik dus net al aangaf... Als hij probleempjes heeft met een visum rondkrijgen en met, met justitie, wat, wat zaakjes, uh, ja, dan uh, zijn dat wel punten die je moet oplossen voordat je weer uh, serieus aan je carrière kunt gaan werken, denk ik.
0: Ja, goedjes aan Corey. Dank. Um, Mark Webster is ook een beetje uh, van de ranking aan het zakken, ja. die is er ook niet bij. We hebben we toch ja. ontzettend vaak gezien op het WK, hele stabiele speler, mm -hmm. linkshandig.
1: Ja, uh, zonde, dat is een ex-wereldkampioen, heeft De BDO-WK heeft hij ooit gewonnen. En een uh, hele stabiele speler. Uh, een hele, hele slimme jongen ook. En uh, heeft zijn zaken zo orde. Alleen net, uh, laat het een, een beetje varen denk ik op dit moment. Ik weet niet, ik denk dat hij wel nog volle bak aan het werk is. Maar hij doet ook veel commentaar. Uh, commentatorfuncties voor, voor Sky. En uh, ik, ik, ja... Ik weet het niet, ik vind het jammer, want ik, ik mag hem wel, maar hij greep me niet echt de laatste jaren ook niet als ik hem zag spelen. Had ik niet zo van, oh, daar ga ik me eens even voor zitten.
0: Nee, dat, dat klopt. Um, nee, dat klopt. Sommige spelers die, uh, Ik zag nieuw laatst dit jaar een keertje, toen, toen was hij Wayne Jones aan het beschrijven. en Toen zei hij, dat is nou echt zo'n speler, die gaat voor de hockey staan, die gooit zijn pijlen naar het bord en die gaat ze weer halen. <laughs> dus sommige spelers, Jacques, die kan mooi sommige omruid, spelers ja. hebben, hebben echt een gebrek aan charisma en, ja. um, um, en daar heeft de sport natuurlijk wel genoeg van nodig mensen met, die wel mm. charisma hebben. Ja. Ja,
1: uh. Ja, daar mis ik een aantal spelers wel van hoor. Moet ik eerlijk zeggen, door de jaren heen, toen wij opgroeiden, Luc, in de zien, althans hier in de regio. Toen hadden we dus echt markante figuren. Een Ted Hanky, een Andy Foreman. een Daryl Fitt, een Tony O'Shea, Martin Adams. Ik noem ze allemaal gewoon maar op en ik zal er vast zeker nog een aantal vergeten. Maar die hadden een bepaald karakter. Die, 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 die kwamen ergens, die gingen een demo geven en die werden geliefd of gehaald door mensen had je er ook tussen natuurlijk, maar die, die hadden wat. En dat heb je nou natuurlijk ook, heb je een aantal spelers tussen die het hebben, maar sommigen hebben dat gewoon totaal niet.
0: Nee, daarom is Gurren Price ook hartstikke goed voor het dachten. Maar ja. wat, wat mij opvalt in Gurren Price is dan wel gelijk, dat er is, er is heel veel discussie over, over zijn manier van doen. Mm. Uh, en hij wordt eigenlijk, hij, hij krijgt eigenlijk op het podium alweer een soort mediatraining en begint zich alweer een beetje... En aan de andere kant denk ik ook van, laat die, laat die man lekker uh, precies zijn eigen persoonlijkheid op het podium uitventen. Uh, uh, als, als hij wil schreeuwen, laat hem dat fijn doen. Ja. Ja,
1: uh. ja, hij is natuurlijk wel, uh, wel een beetje angstig geworden voor boetes, waarschijnlijk. Want die heeft hier een flink, uh, flink aantal aan de broek gehad. Na wat tafereel op het podium. Uh, heeft hij wel aangevochten en is iets van kwijtgescholden, volgens mij. Dat is er gebeurd. Maar uh, ja, goed. Hij heeft gewoon zijn eigen stijl. En ik denk ook niet dat je uh, zo'n beest als een als prijs meteen kan temmen. Maar hij had er wel wat nadelen en, en, en merkte erbij dat het publiek niet meer achter hem stond. En daar heeft hij heel veel last van gehad. En sinds zijn overwinning op de Grand Slam dit jaar, denk dat hij weer uh, wat meer geliefd is door mensen. Dus ik denk dat hij wel een positieve draai heeft gemaakt, wat ook een positieve invloed gaat zijn op dit WK.
0: Ja, ik, ik had verwacht dat, dat het zijn spel misschien een beetje zou, negatief zou beïnvloeden. Maar hij is ja. eigenlijk juist nog beter gaan spelen, sinds ja. dat hij ook uh, bij het publiek wat geliefder is geworden. Ja. Dus dat heel interessant om te zien wat dit WK gaat doen, want hij heeft als ik het goed zeg, zeven wedstrijden op het WK gespeeld... in de geschiedenis, twee maar gewonnen. Ja, dat, die status is hier eigenlijk al wel een beetje ontgroeid. Hè? Ja, dat dan doe uh... ik het beter,
1: hè. Hé! Hey. <laughs> nee, <goed. laughs>
0: Ja, even kijken. Jij hebt tot...
1: Ik heb er vier gespeeld en twee gewonnen. Ja,
0: 50-50. Ja, Potverdorie. Ja. Ik, wilde, ik wilde nog iets zeggen. Oh ja, Ted Hanky. Uh, wat, 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 wat doet hij tegenwoordig?
1: Um, ik heb vernomen dat hij hier en daar... wat BDO-toernooien nog speelt. En dat hij... Die... Uh, ...niet echt presteert. Ik denk dat hij veel in de, in de, in de exhibition, in de ja, in, in, in een demo scene nog doet, denk ik. Want ik denk dat hij nog steeds wel een populair speler is... dat ...die mensen uh, altijd blijven herkennen. Alleen qua niveau weet ik niet hoe hij op dit moment speelt. Want ik heb hem echt al even niet meer gezien. En uh, ik ken hem, ja, ik heb vroeger altijd getraind uh, met hem... Hier in de regio kwam hij vaak in Venlo.
0: Ja, ik heb, ik heb volgens mij nog pijlen op de dubbel gehad tegen een 3-0-1 uh, tegen Ted Henk. Ah, oké. Okay.
1: <laughs> heb je ook een demotje van hem mee? Ja, tekenen? en toen
0: speelde ik later op de middag nog tegen jou. Ah,
1: oké. Okay. <laughs> dat kan ik me niet meer herinneren. Heb je gewonnen toen? Of? Nee, dat werd oh, 4-2 okay. volgens mij in een dubbel. Ah, oké. Dat geloof ik meteen, Luc. Volgens
0: mij is dat ook de enige keer dat we een wedstrijdje tegen elkaar gegooid hebben.
1: Oké, okay, moeten we snel een keer herhalen dan. <laughs>
0: Um, we gaan een beetje afronden jongens en meisjes want uh, het WK komt eraan we hebben de brekken doorgenomen we hebben een heleboel dingen besproken als jullie, uh, als jullie iets van ons, uh, van ons willen weten of als jullie een uh, reactie willen achterlaten dan uh, hè, wat ik net opnoemde de big, big Fish podcast overal te vinden, namelijk op Instagram en op Twitter uh, podcast.thebigfish at gmail.com is ons e-mailadres we zullen er snel weer zijn zo gauw als de wedstrijden zijn gespeeld Um, vergeet ik iets, Jerry?
1: Nou, ik denk dat we de meeste dingen wel hebben besproken. Uh, vooral in, in aanloop naar WK toe. Dit is natuurlijk een pre-WK podcast natuurlijk, dus we hebben de leuke, leuke dingen wel besproken. Kijk, we komen elke week dadelijk terug mensen, dus ik hoop dat jullie allemaal uh, deze podcast al leuk vonden en dat we uh, veel content kunnen brengen aan jullie om, om lekker van te genieten en dat we mooi WK tegemoet gaan en dat we dadelijk uh, leuke partijen krijgen te zien op WK. Dus ja. voor mij hebben we alles afgevinkt.
0: Ja, dat Paul Lim weer een negedarter gooit ja. en uh, Sego Asada zijn, zijn, zijn grote bril weer opzet. <laughs> dus er we gaan allemaal prachtige dingen gebeuren waar we mooi over kunnen napraten. Ja.
1: Um,
0: we gaan... Uh, um, aan, het, aan het einde van deze, van deze podcast... gaan we steeds afsluiten... met een, uh, een dag uit het verleden... die we eventjes kort uh, onder de aandacht willen, willen brengen. Dat gaat vandaag... Uh, Eric Bristow zijn. Dus blijf nog even luisteren. En tot de volgende keer. Dank jullie wel. Een kraaienklauw die zich sierlijk... om de pijl plooit. Dat was ongeveer... hoe Eric Bristow zijn pijlen naar het bord gooide. Nee... Hij was meer iemand die wierp in plaats van gooide. Hij was geen gewone. Zijn vader was door en zijn moeder bediende de telefoonlijn. Maar Erik en zijn talent, dat was iets anders. En hij liet het weten. Hij was zoals ze zeggen, trots als een aap met vijf lullen. John Lowe deed het voor het geld. Jockey Wilson voor de mensen. En Erik, Erik gooide voor zichzelf. En hoe? Vijf keer wereldkampioen. Daarna nog van alles. Soms gedoe en ook het dachten. Een mm, Ritus past niet zo bij iemand die weet dat hij de beste is. Toen hij vorig jaar onverwachts overleed tijdens een wervelende Premier League avond in elkaar gezakt, noemde iemand hem de Johan Cruijff van het dachten of de Pele. Eric Bristol was de Willy Wonka van het dachten. Zijn factory is nog steeds open en heet nu Alexandra Palace.